0: Was ist das Purgatorium, der Reinigungsort, der Läuterungsort, wie man noch sagt, allen bekannt der allgemein übliche Begriff in unserem Sprachgebrauch, das Fegfeuer. Was ist das? Dieser Frage geht Pater Hans Buob heute nach und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Der Katechismus der katholischen Kirche macht es kurz und bündig. Er sagt, dieses Fegfeuer, das Purgatorium, sei der Zustand jener, die in der Freundschaft Gottes sterben, ihres ewigen Heiles also sicher sind, aber noch der Läuterung bedürfen. Der Läuterung bedürfen, um in die himmlische Seligkeit eintreten zu können. Also das Fegfeuer betrifft jene, die in der Freundschaft Gottes sterben, die sich ihres ewigen Heiles sicher sind. Also die Heilsampe steht bei denen auf grün, aber sie müssen doch noch ein bisschen warten. Sie bedürfen noch einer Läuterung um tatsächlich in die himmlische Seligkeit dann auch eintreten zu können. Dieser Gedanke ist schon vielen, vielen nicht-katholischen Christen nicht nachvollziehbar, aber auch, das muss man sagen, vielen katholischen Christen ist dieser Gedanke nicht so ganz geheuer und vorsichtig formuliert auch nicht wirklich vertraut und doch, so lehrt es die Kirche, gehört es zu den vornehmsten und edelsten Aufgaben aller Getauften, für die Seelen der Verstorbenen durch Gebet und Opfer einzutreten, sie damit bei dieser Läuterung zu unterstützen, ihnen zu helfen. Die ganze Kirche betet in dieser Intention für die Verstorbenen und immer wieder ein Thema, nicht nur in Jahren des Reformationsjubiläums, das Thema Ablass. Wer könnte ein besserer Lehrer in so einer Frage sein als Pater Hans Buob? Vor einigen Jahren war er dazu hier bei uns zu Gast. Und weil es so lehrreich war, was er damals gesagt hat, hören wir das heute noch einmal. Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Was ist das Fegfeuer?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wollen wir einmal über das, was man so in der Tradition Fegfeuer nennt, sprechen. Nun, es hat den Namen von dem Pauluswort in 1 Korinther 3,15 Wir werden wie durch das Feuer zur Seligkeit gelangen, sagt Paulus. Die Anschauung vieler Väter, wie zum Beispiel Ambrosius, Papst Gregor der Große, Thomas von Aquin, sie vergleichen diesen Ort der Reinigung mit Feuer. Auch der tridentinische Katechismus lehrt uns wörtlich, es gibt ein Reinigungsfeuer, in dem die Seelen der Frommen eine bestimmte Zeit lang noch geläutert werden, damit sie in das ewige Vaterland eintreten können, in das nichts Beflecktes eingehen kann, wie es in der Geheimen Offenbarung 21,27 heißt, denn nichts Unreines kann ins Himmelreich eingehen. Jesus selber sagt bei Matthäus 25,41 Weichet von mir ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet worden ist. Also auch dieses Wort zeigt, dass Geister Feuerstrafen erleiden können. Das ist natürlich ein Bild. Aber das, was sie erleiden, was reinigt, ist so etwas wie bei uns Feuer, das Eisen reinigt. Und das zeigt eben gerade eben die Art, aber auch das Schmerzhafte dieser Reinigung. Und es gibt keine Reinigung, die nicht wehtäte, das wissen Sie auch. Der heilige Krieger von Nazians, gestorben 389, er nennt das Wegfeuer eine Feuertaufe. Weil es einfach reinigt und reinigend wirkt, wie die Taufe. Oder Tertullian, das Priester zu Karthago, gestorben 240, nennt es sogar eine vorübergehende Hölle. Das ist natürlich ein hartes Wort. Er will damit einfach etwas von dieser Reinigung zeigen, aber auch von dem Schmerz, Gott noch nicht schauen zu können. Weil eben dort Schmerzen sind, ja, wie ähnlich der der Hölle. Das muss man natürlich richtig verstehen. Aber sie sind eben nicht ewig. Manche nennen das Wegfeuer auch Kerker in der Gesamttradition, weil eben die Seelen dort so lange zurückgehalten werden, bis sie den letzten Heller bezahlt haben, wie Jesus im Gleichnis sagt. Also das Wegfeuer kann auch Gnadenort genannt werden, weil die begnadeten Sünder ihre Schuld dort abtragen können, weil sie einfach es nicht aushalten, schon Gott zu sehen. Deshalb ein Gnadenort. Aber mit Unrecht wird das Wegfeuer Vorhimmel genannt. Vorhimmel, das ist in der Tradition Paradies. Das ist was anderes. Nun, warum kommen wohl viele Menschen zuerst an diesen Ort der Reinigung? Weil sie meist einfach so dahin leben und sich wenig um die Seligkeit kümmern. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, prüfen Sie einmal Ihr eigenes Herz. Sind wir wirklich ausgerichtet auf das Ziel? Ist das unsere Triebkraft? Wir gehen auf eine Hochzeit zu. Auf diese Hochzeit des Lammes. Wir gehen auf einen Himmel zu. Was bedeutet mir Himmel eigentlich als Christ? Was bedeutet er einem Durchschnittschristen? Da verstehen Sie. Wir leben doch weithin, selbst dort, wo man noch einigermaßen christlich lebt, so einfach so dahin, ohne uns um diese Seligkeit groß zu kümmern. Es hat immer noch Zeit. Und wissen Sie, die Sünde ist etwas Gewaltiges. Wir haben es das letzte Mal einfach am Beispiel der Hölle gesehen. Es gibt keine Bagatelle innerhalb des Bereiches der Sünde. Da gibt es nichts Bagatelles, wofür Gott so viel investiert hat, um uns da rauszuholen. Wir sehen es einfach an diesem Preis, den Jesus bezahlt hat. Nun, das Wegfeuer ist nicht nur ein Ort der Gerechtigkeit, sondern auch ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Würde die Barmherzigkeit Gottes nicht seine Gerechtigkeit übertreffen, so hätten diese Menschen nicht das Glück, in diesen Ort der Reinigung zu kommen. Die Barmherzigkeit ermöglicht uns diese Reinigung Eben im Bereich der Gerechtigkeit. Deshalb wird abgerechnet, im guten Sinn gemeint, nicht? Bis der letzte Heller bezahlt wird. Aber nach dem Maß der Gerechtigkeit. Das ermöglicht uns die Barmherzigkeit Gottes. Nun, im Fakefeuer werden, wie wir aus der Tradition und aus der Lehre der Kirche wissen, die zeitlichen Sünden und die zeitlichen Sünden strafen und dieser Hang zur Sünde gereinigt damit wir Gott schauen können. Der heilige Augustinus sagt zu Gott, Gott, du lässt die Sünden derer, denen du verziehen hast, nicht ungestraft. Das heißt, die Sünde hat einfach Folgen. Nicht als ob Gott jetzt extra noch straft, sondern die Sünde hat Folgen. Und der heilige Bernhard, der sagt, es ist so wie beim menschlichen Leibe. Es bleibt nach der Wunde noch eine Narbe zurück. Und nicht umsonst nennt Jesus im Vater Unser die Sünden Schulden. Schulden müssen getilgt werden. Und diese können schon hier auf Erden getilgt werden. Das ist eigentlich der Sinn unseres christlichen Lebens. Zurück gute Werke durch unser Gebet auch durch Fasten, Almosen geben, durch unser tägliches Kreuz, das wir einfach bejahen, was einfach aus unserer Berufung und auf un, aus unserem Beruf sich ergibt. Aber auch die Leiden des Lebens, wie zum Beispiel Krankheit, Schicksalsschläge, bis hin in den Tod, den wir geduldig hinnehmen, sind Möglichkeiten, dass wir hier schon gereinigt werden, um dann gleich in das Reich Gottes einzugehen. Das alles sagt das Konzil von Trient. Also hier haben zum Beispiel auch die Ablässe ihren Platz, die diese Sündenstrafen tilgen, die uns ja in reichem Maße im vergangenen heiligen Jahr angeboten waren. Die im Jenseits zu leistende Genugtuung kann mit den Bußwerken auf Erden nicht verglichen werden. Die heilige Katharina von Genua, gestorben 1510, die sagt, Wer in diesem Leben seine Sünden abbüßt, bezahlt mit wenigen Pfennigen tausend Dukaten. Wer aber die Abbüßung ins andere Leben verschiebt, bezahlt mit tausend Dukaten wenige Pfennige. Wenn Sie Heilige dürften oft etwas schon ahnen oder auch schauen. Drum sind Ihre Aussagen zwar kein Dogma, aber Sie regen zum Denken an. Und Sie geben auch Theologen immer wieder Anregungen, theologisch weiterzudenken. Und da spüren wir schon, dass eigentlich Gott wünscht, dass wir hier das, was das Leben mit sich bringt, bejahend annehmen, um so gereinigt zu sein für sein Kommen. Denn es ist ja auch ein Schmerz Gottes, dass wir ihn noch nicht schauen können, nicht bloß unseren. Deshalb sollte man gerade auch die lästlichen Sünden nicht gering schätzen. Sie, manche Menschen, die haben überhaupt kein Sündenbewusstsein mehr und kommen sich also doch nur schrecklich fromm vor. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt etwas mit ihrer Liebe zum Herrn nicht. Dann denken Sie daran, wir haben manchmal üble Gewohnheiten, sodass wir bei geringen Anlässen zum Beispiel den Namen Jesus oder Herrgott oder Jesus Maria aussprechen, und zwar ohne Grund, einfach leichtfertig. Diese Namen, in denen die Kraft der Erlösung steckt, diese Namen, wie mit dem Namen Mariens auch, der wirklich von der Fürbitte Mariens her uns Gnade vermitteln kann. Schauen Sie, wenn Sie im besonderen Gericht diesem lebendigen Gott begegnen, das ist also das, was gleich nach dem Tode geschieht, das nennt man das besondere Gericht gegenüber dem Weltgericht, das ist das allgemeine Gericht, so spricht die Tradition. Wenn sie also im besonderen Gericht diesem lebendigen Gott begegnen, wird dieses ihr Tun für sie erschreckend werden, weil sie die ganze Ehrfurchtslosigkeit entdecken, die in solchem nachlässigen Reden gesteckt hat, auch in diesen üblen Gewohnheiten. Das ist eine schreckliche Ehrfurchtslosigkeit. Wenn sie bei mir der Name Jesu heilig ist, dann werde ich doch ihn nicht gebrauchen, wenn irgendetwas ist, wo ich mich aufrege oder, oder auch äh, begeistert bin. nicht? Das wird mir die Ehrfurcht verbieten. Das kann ich dann einfach gar nicht. Und wenn ich es einfach so tue, dann fällt es an der Ehrfurcht. Und das wird mich erschrecken lassen, wenn ich die Größe Gottes schaue. Oder denken wir an die vielen sogenannten sogenannten kleinen Lügen. Manche befinden sich im Wegfeuer wegen geringer Fehler, wegen müßiger Worte, übler Nachrede, übler Laune und Ungeduld und anderen Unvollkommenheiten. All das muss gereinigt werden, weil diese Menschen sonst die Heiligkeit des Hauses Gottes nicht aushalten würden. Denken wir an die Bestrafung des Priesters Zacharias. Das ist ein Zitat einer Heiligen. Der Zacharias hat ja auch dem Engel nicht geglaubt. Und sofort war er stumm. Oder denken Sie auch an die Folgen des Zweifels des Moses, dieses großen Führers des Volkes Israel, der Gott so nahe war. Der wegen einer unüberlegten Rede, eben eines Zweifels, nicht ins gelobte Land eingehen durfte, sondern sterben musste. Zwei Mose 20, 10. Das sind alles Aussagen der Heiligen Schrift, was es verfolgen hat. Denken wir auch an die Unmäßigkeit im Essen und Trinken, an die hofffahrt der wir oft nachgeben, den Geiz, den Neid, der Musikern, das sind alles diese sogenannten Hauptsünden, die wir einfach oft so hinnehmen, uns gar keine Rechenschaft geben. Das einmal zu diesem Begriff Reinigungsort Fake Feuer und so weiter. Jetzt einmal eine Überlegung zu dem Wort armen Seelen. Man nennt ja die Verstorbenen, die noch dieser Reinigung bedürfen, arme Seelen. Dieser Name besteht mit Recht. Obwohl sie der Seligkeit sicher sind, sind sie bemitleidenswert. Sie können für sich selber nämlich, selbst durch gute Werke, nichts mehr tun. Sie können für sich selbst nichts mehr tun. Wir hier im Leben, wir können noch alles für uns tun. Für sie aber ist die Nacht hereingebrochen, in der, wie Jesus bei Johannes 9,4 sagt, niemand mehr wirken kann. Oder der Rottenburger Bischof äh, Paul Kepler, der sagt einmal, die Uhr des Fake-Feuers hat immer denselben Pendelschlag. Leiden, warten, leiden, warten. Nun dazu kommt noch der Umstand, dass die Leiden der armen Seelen ohne Verdienst bleiben. Sie werden nur gereinigt. Es wird nichts Neues hinzukommen. Schauen Sie, wenn wir die Reinigung in diesem Leben annehmen, von der ich vorhin gesprochen habe, dann kommt bei uns immer Gnade dazu. Wir werden dafür beschenkt vom Herrn. Fakefeuer ist nur noch reine Reinigung. Deshalb wäre es vernünftig, dass wir in diesem Leben all das, was so an uns herankommt, auch an Unannehmlichkeiten, aus der Liebe zum Herrn bejahen. Dann bekommen wir sofort auch die Gnade. Wir gewinnen, wir wachsen dabei. Dagegen die Seelen im Wegfeuer sie werden nur gereinigt. Wenn wir auf Erden, wie gesagt, unsere Sünden tilgen, erwartet uns dafür sogar ewiger Lohn. Kohelet 9,5 sagt, die Toten können nichts mehr verdienen. Nun, nach Ansicht großer Theologen der Kirche sind die Leiden im Wegfeuer schlimmer als die auf Erden. Augustinus sagt sogar, das Feuer des Reinigungsortes ist ärger als die Qualen der Martyrer, sagt Augustinus. Ähnliches sagt der heilige Bernhard von Clairvaux. Auch der heilige Papst Gregor der Große, auch der heilige Anselm, und der heilige Bonaventura. Alles bedeutende Theologen. Der heilige Thomas von Aguin sagt wörtlich, die geringste Strafe im Fegfeuer übersteigt alle Leiden dieser Welt. Wenn Sie Das ist ein tieferes Leiden. Es ist nicht das Leiden am Leibe, wie wir das so kennen, sondern Gott geschaut zu haben, diese Sehnsucht, und ihn noch nicht auszuhalten. Das ist ein Leiden, das man nur in dieser Weise ausdrücken kann. Wir denken ja als Katholiken oft bei der Heiligen Messe nur an unsere christgläubigen Verstorbenen, aber nicht an jene, die nicht zur Kirche gehörten oder gar nicht Christen waren. Wir sollten wirklich aller gedenken, auch derer, für die niemand betet, wenn man in anderen christlichen Konfessionen nicht an das Fakefeuer glaubt, obwohl Luther am Anfang sehr daran noch festgehalten hat. Vor allem auch an all jene sollten wir denken, die gar nicht getauft sind, aber eben nach ihrem Gewissen gelebt haben und jetzt eben in der Reinigung sind. Also sie spüren, dieses Wort arme Seelen sagt einfach, sie sind arm. Sie können für sich nichts mehr tun. Aber sie können für uns vieles tun und wir für sie. Weil wir alle zum gleichen Leib der Kirche, zum Leib Christi gehören. Jetzt ein Wort zu den Freuden der armen Seelen. Diese Seelen sind nicht ganz ohne so Freude. Die heilige Franziska Romana sagte, dass der Schutzengel die Seele zum Fegfeuer geleite und sie dann öfters besuche und durch seine Gegenwart sie tröste. Franziska Romana ist ja bekannt, dass sie in ihrem Leben ihren Schutzengel sehen durfte. Vielleicht kommt diese Aussage von dort her. Dass die heiligen Engel im Jenseits den Verstorbenen zur Seite stehen, bringt die Kirche auch im Begräbnisritus zum Ausdruck, wenn sie betet, zum Paradies mögen Engel dich geleiten, bei deiner Ankunft die Märtyrer dich begrüßen und dich hinführen in die heilige Stadt Jerusalem. Der Chor der Engel möge dich aufnehmen. Also die Totenliturgie, nicht, Sie kennen sie ja, von Beerdigungen her, bringt auch hier die Engel mit ins Spiel, die uns begegnen dürfen, trösten dürfen. Weiter erfreuen diese Seelen die Fürbittgebete der Gläubigen auf Erden. Wir können ihnen zu Hilfe kommen. Und ich denke, es ist Gott unwahrscheinlich wohlgefällig, wenn wir ihnen zu Hilfe kommen. Denn Gottes Erbarmen wendet sich gerade den Ärmsten zu. Und die Ärmsten sind sie. Denn sie können nichts mehr für sich tun. Und es ist wirklich eine besondere Gnade, zur katholischen Kirche zu gehören, weil auch wenn niemand mehr für mich betet, ich immer in den Gebeten der ganzen Kirche im täglichen heiligen Messopfer, immer mit drin bin. Denn die Kirche gedenkt aller ihrer verstorbenen Glieder in jeder Eucharistiefeier. Und diese Seelen stehen auch in beständigem Gebetsverkehr mit Gott. Wieder der äh, Bischof Kepler sagt sogar, Gebet und heilige Gesänge sind die süße Musik, die auch dieses schwermütige Dunkel erhält, so drückt er es aus. Nun, diese Seelen sind nicht ohne Hoffnung und freuen sich auf die Freuden des Himmels, die ihnen ja sicher zuteil werden. Sie tragen im Blick auf die ewige Herrlichkeit ihre Leiden geduldig und Gott ergeben, so wie die Martyro, die ja auch wussten, dass sie durch ihre Leiden zur Herrlichkeit gelangen. Weiter freuen sich diese Seelen im Fakefeuer darüber, dass sie nicht mehr sündigen können und keiner Versuchung zur Sünde mehr unterworfen sind. Das ist ein unwahrscheinlich befreiender Gedanke. Das ist doch das, was einen Menschen, der, der Gott liebt und der wirklich in Treue zu Gott leben will, unheimlich als Leid erfährt, dass er immer noch sündigen kann, dass er immer noch in der Gefahr ist, in der Versuchung, ja, zu fallen. Ja, versucht werden zu können. Das ist dann weg. Also etwas Erfreuliches für den gottliebenden Menschen. Ihr Wille ist jetzt gleichsam dem Willen Gottes vollkommen gleichförmig. Und deshalb leiden sie mit großer Geduld. Und dadurch unterscheidet sich dieser Ort von der Hölle, wo nur Verzweiflung herrscht, Wutausbrüche, so könnte man es jetzt mal menschlich ausdrücken. Bischof Kepler von Rottenburg schreibt, Mag auch dieser Ort hinsichtlich des Schmerzes eine Hölle sein, hinsichtlich des Schmerzes, so ist er doch ein Paradies hinsichtlich der Lieblichkeit, welche die Liebe Gottes in die Herzen dieser armen Seelen ergießt. Die heilige Katharina von Genua ist jene Heilige, die am meisten von den Mystikern und unter den Mystikern über das Fegfeuer gesagt hat. Wohl sind ihr da von Gott einfach Einblicke geschenkt worden. Und sie sagt, die Seelen im Fegfeuer nennen ihre Leiden niemals Strafe und halten ihr Leid nie für Strafe. Ruhig und ergeben sind sie in der Anordnung Gottes, die sie aus reiner Liebe willig hinnehmen, weil sie eben diesen Ort als ein Ort der Barmherzigkeit Gottes erleben. Sie erachten es sogar als einen Beweis der großen Barmherzigkeit Gottes, im wegfeuer zu sein Zwecks Austilgung ihrer Makel, mit denen sie niemals vor der göttlichen Gerechtigkeit erscheinen wollten. Sie wollten gar nicht, weil sie es, weil sie nicht aushalten wollten. Sie möchten in Reinheit vor dieser göttlichen Gerechtigkeit erscheinen. Sie können sogar heilig genannt werden, sagt Katharina von Genua, denn sie sind voll Liebe gegen Gott und brennen weit mehr vor Sehnsucht, das Angesicht Gottes zu schauen und zu genießen, als sie vom Feuer der Pein brennen. Die Sehnsucht nach Gott ist das noch viel stärkere Brennen. Der heilige Kardinal Bellarmine äußert, die Seelen im Feckfeuer sind nicht in Verzweiflung, denn sie empfinden eine unaussprechliche Freude inmitten ihrer unsäglichen Leiden wegen der sicheren Hoffnung des Heils. Oder die heilige Katharina von Genua noch einmal gibt einen besonderen Grund dieser Freudigkeit an, nämlich sie sagt, dass die göttlichen Gnaden und Gunstbezeugungen Gottes den armen Seelen gegenüber beständig zunehmen, und zwar in dem Maße, als der Rost an ihnen abnimmt. Dann kann der Strahl des göttlichen Lichtes in ihre Seele mehr eindringen. Und deshalb wird auch die Freude der armen Seelen immer größer. Dass die Seelen mit unaussprechlicher Geduld leiden, mag darin liegen, dass sie beim besonderen Gericht, also gleich nach dem Tod, die Herrlichkeit und Majestät Gottes einen Augenblick gesehen hatten. Und deshalb liebt diese Seele diesen Gott mit dem Gefühl reinster und vollkommenster Liebe. Das ist ihre Sehnsucht, ihn wiederzusehen, ihn zu genießen. Nun, verschiedene begnadete Menschen durften ja einiges schauen, auch im Blick auf das Wegfeuer. Vielleicht ist dazu ein Wort Jesu an die heilige Brigitta von Schweden eine Hilfe. Er sagt ihr einmal in einer Vision, das Geistige erscheint dir nicht so, wie es ist, sondern in leiblicher Gestalt. Also wenn sie meinetwegen Gestalten sieht im Fegfeuer oder der Hölle oder, oder sonst wie, äh, sagt der Herr ihr, das Geistige erscheint dir nicht so, wie es ist, Du kannst das hier in diesem Leben selbst in Visionen nicht sehen, wie es ist, sondern es erscheint dir als leibliche Gestalt. Es wird in Gleichnisse gekleidet, sagt der Herr zu Birgitta von Schweden, damit es dein Geist fassen kann. Wenn du zum Beispiel die geistige Schönheit der Engel und der Seelen der Heiligen sehen könntest, so würde deine Seele vor Freude zerspringen wie ein zerbrechliches Gefäß. Wenn du die Teufel, so wie sie sind, erblicken könntest, so würdest du in Folge des entsetzlichen Anblickes eines plötzlichen Todes sterben. Daher werden dir die Engel und die Seelen der Heiligen unter dem Bild der Menschheit gezeigt und die Teufel in Gestalt von Tieren und anderen Geschöpfen. Das ist ein interessantes Zitat von der Eigenbirgitta von Schweden, wo wir dann einfach auch so Aussagen von Heiligen über himmlische Gestalten wie auch über höllische Gestalten besser verstehen. Dass wir einfach wissen, wie sie wirklich sind, können wir gar nicht schauen. Es sind immer Bilder, die Gott, auch Heiligen, eigentlich zeigt. Wir müssen also solche Visionen der Heiligen immer bildhaft, wie gesagt, verstehen, also nie buchstäblich. Nun etwas zur Hilfeleistung diesen Seelen gegenüber. Wir können auf Erden den armen Seelen durch gute Werke, durch Fürbitte helfen. Und das sollen wir unbedingt tun. Ich glaube, wenn wir ein bisschen ahnen, wie groß ihre Sehnsucht nach dem Licht ist, nach Gott ist, dann werden wir sie nicht einfach allein lassen. Ganz gleich, wer das ist. Ich vergesse nicht eine Bemerkung einer meiner Schulkameradinnen, als wir gerade mal zufällig zu Hause auf den Friedhof gingen, da sagte sie zu mir, oh weißt Hans, ich weiß nicht, wenn mir mal sterben, ob für uns nur jemand betet. Unsere Jungen, und sie hat ja mehrere Kinder, unsere Jungen, die denken da überhaupt nicht mehr dran. Das hat mir zu denken gegeben, das habe ich nie mehr vergessen. Wir können auf Erden den armen Seelen durch gute Werke, durch Fürbitte helfen. Das Konzil von Trient erklärt, dass den im Reinigungsort befindlichen Seelen durch die Fürbitte der Gläubigen, besonders aber durch das heilige Messopfer, geholfen werden kann. Denn wir bilden ja mit den armen Seelen und mit den Heiligen des Himmels zusammen die große Gottesfamilie. Wir bilden die Gemeinschaft der Heiligen mit ihnen zusammen. Alle Glieder dieser Gemeinschaft der Heiligen können sich gegenseitig helfen. Und daher können wir auf Erden den Seelen im Fakefeuer, durch Gebet, durch gute Werke helfen. Dem wir einfach auch die unangenehme Dinge, die wir einfach bejahen und aus Liebe zu Gott tra tragen, was der Alltag so bringt, Gott anbieten können für die Rettung dieser Seelen. Und wir sollten da unser Leben viel mehr auskaufen, die Möglichkeit viel mehr nutzen, weil es uns selber wieder auch Nutzen bringt. Sie sind also, wie der heilige Zyprian sagt, also unser Gebet, unsere guten Werke, sind das Lösegeld für ihre Sünden. Und der heilige Augustinus sagt, das Gebet ist der Schlüssel, wodurch wir den armen Seelen die Himmelspforte öffnen. Was unser Gebet anbelangt, schaut Gott nicht so sehr auf die Länge, als vielmehr auf die Inbrunst, auch wichtig. Christus sagt einmal zu Heiligen Gertrud von Helfta, ein einziges Wort, vom Grunde des Herzens gesprochen, hat mehr Kraft und mehr Wirksamkeit zur Erlösung der armen Seelen als das Hersagen einer Menge von Psalmen und Gebete ohne Andacht. Ein wichtiges Wort. Das heißt nicht, dass Sie sich jetzt bewenden lassen bei einem Wort, das habe ich nicht gesagt, sondern das, was wir beten. Das sollte aus dem Herzen kommen, sollte ehrlich sein und nicht einfach ein Herunterplappern von irgendein paar frommen Worten. Ein einziges Wort, vom Grunde des Herzens gesprochen, also ernsthaft gesprochen, mit dem Herzen gesprochen, hat mehr Kraft, mehr Wirksamkeit zur Erlösung der armen Seelen als das Hersagen einer Menge von Psalmen und Gebeten ohne Andacht. Das gilt für all unser Beten. Darum sagt Jesus, blappert nicht wie die Heiden. Das gilt für uns eine noch größere Kraft als das Gebet hat das Almosen. Der heilige Thomas begründet es so, weil es ein Akt der Nächstenliebe ist, gemäß dem Wort der Schrift nach Jakobus 2,13, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Also auch das Fasten dann, Almosen, dann auch das Fasten, sei noch wirksamer als das Gebet. Genauso können wir ihnen helfen durch Ablässe. Ganz besonders hilft ihnen, wie das Konzil von Trient sagt, das heilige Messopfer. Weil im heiligen Messopfer der Opfertod Christi in unblutiger Weise erneuert wird. Und deshalb finden wir seit, seit ältester Zeit bei der heiligen Messe das Gedenken für die Verstorbenen. Und nehmen wir das wirklich auch ernst, wenn wir die heilige Messe mitfeiern. Der heilige Chrysostomus, gestorben 407, er war Bischof von Konstantinopel, erwähnt, dass bei der Feier des Gottesdienstes der Verstorbenen gedacht werde, damit ihnen dadurch eine Linderung zuteil werde. Er sagt sogar, dass von den Aposteln die Anordnung getroffen worden sei, dass bei der Feier der Geheimnisse der Verstorbenen gedacht werde, sagt der heilige Chrysostomus, gestorben 407. Sie bringen Ihnen immer wieder auch aus den ersten Jahrhunderten Zeugen, Theologen, Bischöfe, um Ihnen zu zeigen, es ist eine durchgehende Tradition in der Kirche Gottes, nämlich dass wir für die Verstorbenen beten, also gerade die noch im Reinigungsort sind. Der heilige Bischof Zyril von Jerusalem, er ist gestorben 389. Er schreibt, dass die Christen bei der Heiligen Messe Gott sowohl für die Toten als auch für sich versöhnen. Also merken, das war ein durchgehender Gedanke, schon damals, war dann damals selbstverständlich. Auch die Aufopferung des kostbaren Blutes Christi ist ein wirksames Mittel, ihnen zu helfen. Auch die Aufopferung der Todesangst Jesu am Ölberg hilft den armen Seelen. Besonders nützt ihnen auch, wenn wir für sie die heilige Kommunion aufopfern, was ja viele eigentlich vergessen haben. Das ist aus der Gewohnheit gekommen, wie man so sagt. Und das ist doch unser priesterliches Tun. Wir empfangen in der heiligen Kommunion den Leib Christi und sein Blut, seine Gottheit, seine Menschheit. Und wir können dann Jesus, den Vater, darbringen, den wir einfach... Man nennt das Kommunionaufopferung in dem alten äh, Stil, könnte man sagen. Nicht Wir opfern dir Vater jetzt oder ich opfere dir auf den Leib und das Blut Christi, das ich jetzt empfangen habe. Für die armen Seelen zum Beispiel. Das ist etwas ganz Großes. Der heilige Thomas von Aquin sagt einmal, wenn jemand Buße tut für einen anderen, so ist diese Genugtuung Gott wohlgefälliger, als wenn er die Buße für sich selbst geleistet hätte. Denn es kommt ja dann zu dieser Buße noch das Werk der Barmherzigkeit hinzu. Also wenn ich ein Bußwerk verrichte, also meinetwegen fällt mir was schwer am heutigen Tag oder vielleicht habe ich einmal mal ein Leiden oder eine Verleumdung und ich bringe es Gott da für die Rettung der armen Seelen. Dann sagt Thomas von Aquin, was ja einsichtig ist, das ist viel wertvoller, als wenn er es für sich selbst getan hätte. Denn jetzt kommt noch das Werk der Barmherzigkeit hinzu und der nächsten Liebe, die dieses Bußwerk noch vergrößern in seiner Fruchtbarkeit. Also es ist das Egoistische, könnte man auch sagen, weg. Da weh es für mich, tue, bin ja ich immer noch auch dabei. Zur heiligen Gertrud von Helfdam sagte Christus, dass wenn wir Seelen aus dem Fegfeuer befreien, es ihm ebenso angenehm sei, als wenn wir ihn erlöst hätten. Ein unwahrscheinliches Wort. Ich muss Ihnen immer wieder sagen, die Worte der Heiligen sind keine Dogmen, aber sie sind für uns einfach bedenkenswert. Heilige haben ja nicht einfach nur was dahergeplappert, sondern es wurde ihnen in irgendeiner Weise offenbart. Dieses Wort zeigt uns eigentlich sehr, wie groß die Sehnsucht Gottes ist, diese Seelen bei sich zu haben. Es zeigt etwas auch, möchte man mal so sagen, auf göttliche Weise, Leiden Gottes dass diese Seele noch nicht bei ihm sein können. Denn er liebt sie unendlich mehr, als sie ihn lieben können. Eine äh, mir nicht bekannte Person, eine Mystikerin, die sagte, ich habe Kenntnis von Gott erhalten, dass durch die Liebe gegen die armen Seelen dem lieben Gott ein sehr großes Wohlgefallen erwiesen wird. Weil ihm diese Seelen sehr am Herzen liegen, auch die Ärmsten, weil sie auch die Ärmsten sind und sich selbst nicht helfen können. Also es wäre praktisch der gleiche Sinn wie die Worte der heiligen Gertrud. Jetzt ein Wort, das sie sicher auch erfreut, nämlich die armen Seelen werden sich ihrer Wohltäter und ihren Wohltätern dankbar erweisen. Das ist eine Erfahrung der geistlichen Geschichte. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, wenn du wüsstest, welche Macht diese guten armen Seelen über das Herz Gottes haben, und wenn man wüsste, welche Gnade man durch die Fürbitte dieser armen Seelen erlangen kann, dann wären sie nicht so sehr vergessen, wie vergessen sie sind. Also wenn man um ihre Fürbitte, denn sie können für uns eintreten, wir für sie und sie für uns. Wenn man das wüsste, wie kraftvoll diese Fürbitte ist, dann würden sie nicht zu vergessen sein. Muss also, er sagt, man muss viel für sie beten, damit sie viel für uns beten, sagt der Pfarrer von Achs. Kardinal Bellarmine und auch Suarez, ein bekannter Theologe, behaupten, dass die armen Seelen mit großem Erfolg für die auf Erden Lebenden fürbitten können denn sie sind Freunde Gottes, weshalb ihr fürbittendes Gebet bei Gott Berücksichtigung findet. Nun durch die Anrufung der armen Seelen können wir von Gott Hilfe in unseren Anliegen erlangen. Die heilige Katharina von Bologna, die ist 1463 gestorben, erklärt, Oft habe ich das, was ich durch Anrufung der Heiligen im Himmel lange nicht er habe erhalten können, sogleich erhalten, wenn ich meine Zuflucht zu den leidenden Seelen im Fekfeuer genommen habe. Ein interessantes Wort. Dann sagt sie, wenn ich eine Gnade sicher erlangen will, wende ich mich an die armen Seelen, damit sie meine Bitte dem himmlischen Vater vortragen. Und zwar der Hintergrund ist, weil sie ganz arm sind, ziehen sie den Reichtum Gottes und das Erbarmen Gottes so stark an, dass Gott gerade sie in besonderer Weise und besonders gerne erhört. Nun, der heilige Hieronymus behauptet, wir sind der ewigen Seligkeit umso viel näher, Je mitleidiger und gütiger wir gegen die armen Seelen sind. Auch ein interessantes Wort. Nun, worin bestehen die Leiden der Seelen im Fakefeuer? Die verschiedenen Theologen, wie auch die verschiedenen Heiligen, denen Gott verschiedenes in dieser Richtung offenbarte, vergleichen das Wegfeuer wirklich immer wieder mit Feuer. Es ist ja ein Symbol, das habe ich schon gesagt. Aber es ist ein Brennen der Seele, eine Sehnsucht der Seele, wie wir in dieser Welt ja auch Feuer empfinden. Es ist etwas Glühendes, etwas Brennendes in der Seele. Denken Sie nochmal an das Wort Jesu, an Birgitta von Schweden. Das sind alles Symbole, also Bilder, nicht Symbole, Bilder für das, was wir nicht erkennen können, ohne, wie er sagt, dass wir sterben müssten. Es ist letztlich die Sehnsucht nach Gott, dieses Feuer, dieses Brennende. Die verschiedenen Heiligen sehen auch die Seelen in verschiedenen Symbolen des Leidens. Und zwar je nach ihrer Schuld. Das sind wiederum Bilder. Dass das heißt, Leiden sich immer eigentlich angleicht an das, was gereinigt werden soll. Das Leiden im Fegfeuer wird auch in dem Maß verschieden sein, wie Gott Menschen mit Gnaden beschenkt hat in diesem Leben und ihnen auch Verantwortung für die Seelen gegeben hat, wie zum Beispiel den Bischöfen und Priestern, aber auch Laien, denen er besondere Charismengaben gegeben hat, zur Rettung anderer, Fähigkeiten gegeben hat. Heilige sagen aufgrund ihrer Erkenntnis, die Gott ihnen gegeben hat, dass es auch Seelen im Fegfeuer gibt, die keine Schmerzen leiden und zwar in diesem vorher genannten Sinne, sondern die von der Anschauung Gottes ausgeschlossen sind. Es ist praktisch der Schmerz des Verlangens, Gott bald sehen zu können. Und diese Menschen leiden ein Feuer der Liebe, könnte man sagen. Von Crescentia Höss, also von Kaufbeuern, von ihr wird Folgendes berichtet. Der Jesuitenpater Ignaz Wagener, der sie ja gut kannte, war gestorben. Und er durfte ihr erscheinen. Und er sagte ihr, dass er keine fühlbare Pein zu leiden habe, nur zur Anschauung Gottes noch nicht zugelassen werde, weil er sich im Leben danach wenig gesehnt hatte. Weil er sich nach dieser Anschauung Gottes im Leben wenig gesehnt hatte. Prüfen wir mal unser Herz, sehnen wir uns wirklich nach der Anschauung Gottes, nach dieser Herrlichkeit bei Gott. Und dann hat Crescentia für ihn gebetet und zwei Tage darauf hat er ihr gedankt, weil er jetzt in der himmlischen Herrlichkeit sein darf. Es werden noch andere Fälle genannt, wo den armen Seelen keine Schmerzen zukommen. Alphons von Digori schreibt zum Beispiel, die liebevolle Mutter Maria unterlässt nicht, dann und wann in dieses Gefängnis hinabzusteigen, um ihre geliebten Kinder durch ihre Gegenwart zu trösten. Auch andere, denen also euch ein Blick ins Fegfeuer geschenkt wurde, bezeugen, dass Maria immer wieder jene Seelen im Fegfeuer aufsucht und tröstet, die sie verehrt haben. Also wer Maria im Leben verehrt hat, so sagen diese Heiligen, die denen Gott einfach manche Schleier weggenommen hat, die darf Maria auch tun und wird sie auch trösten an diesem Ort. Und in dieser Zeit, sagen sie, auch der heilige Alphons von Tegori, wo Maria sie tröstet, seien sie frei von Schmerzen. Und er sagt dann noch, dass die Mutter Gottes an jedem ihrer Feste ins Wegfeuer gehe und viele Seelen heraufführe. Gut, das sind alles keine Dogmen, aber es sind eigentlich für die Gemeinschaft der Heiligen, einsichtige Dinge. Und wir spüren einfach, wie Himmel und Erde uns wegfeuert, dass wir alle eine große Gemeinschaft sind, wo der eine von den anderen eintritt. Und wo Gottes Sehnsucht es ist, uns bei sich zu haben. Zur heiligen Birgitta von Schweden sagte die Gottesmutter, ich bin die Mutter all jener, die im Fegfeuer sind, deren Leiden werden durch meine Fürbitte gemildert. Oder der heilige Bernardin sagt, im Reiche des Fegfeuers hat Maria die Herrschaft. Denn sie wird ja genannt, die Mutter der Barmherzigkeit. Oder nochmal, der heilige Hieronymus meint, dass eine Seele, während die heilige Messe für sie gefeiert wird, keine Pein erleide. Hieronymus, das war ja das vierte, fünfte Jahrhundert. Jetzt noch etwas äh, zu einigen irrigen Meinungen. Wir sollten es nie unterlassen, für einen Verstorbenen zu beten. Nur bei einem Märtyrer und bei einem Kind, das die Taufunschuld hat, bräuchten wir nicht zu beten, wenn man es einmal so ganz streng nimmt. Bei allen anderen sollten wir uns nicht blenden lassen. Wenn man manchmal äh, sagt, ach, der ist schon ja im Himmel, der war so gut, da braucht man nicht mehr beten. Das sind irrige Auffassungen. Sie wissen nicht, was an Rost in seinem Herzen noch gewesen ist. Wir sollten auch nicht meinen, dass das Gebet für einen, der schlecht gelebt hat, umsonst ist. Denn es könnte sein, dass er in Folge guter Werke oder in Folge von Fürbitte anderer im letzten Augenblick von Gott gerettet würde. Aber jetzt erst recht unseres Gebetes bedarf. Und da spüren sie auch wieder die Wichtigkeit, dass wir füreinander eintreten in diesem Leben. Katharina Immerich sagte immer, groß ist die Gerechtigkeit Gottes und noch unbegreiflicher ist seine Barmherzigkeit. Gott lässt niemand in Verdammnis, der noch einen Funken guten Willens hat. Er wird ihn retten, sagt sie. Ein schönes Wort. Jesus hat nicht umsonst drei Stunden qualvoll am Kreuz gehangen und seine Arme so weit ausgebreitet. Es sind viel mehr Menschen gerettet, als wir meinen. Ich hoffe es. Zur heiligen Gertrud sprach Christus, wenn ich Menschen sterben sehe, die gern an mich gedacht haben und irgendein Werk, das Belohnung verdient, verrichtet haben, so erscheine ich ihnen beim Verscheiden mit meinem Antlitz voll solcher Milde und Barmherzigkeit, dass sie vom tiefsten Herzen bereuen, mich in ihrem Leben beleidigt zu haben. Durch diese Reue werden sie gerettet. So Christus, Heiligen Gertrud von Helfter. Nun, was diese Privatoffenbarungen angeht, müssen wir uns klar sein, dass man unterscheiden muss. Aber dass doch verschiedene dieser Privatoffenbarungen von zahlreichen Bischöfen empfohlen wurden und von Päpsten und Konzilien sogar gut geheißen wurden. So zum Beispiel die Offenbarungen der Heiligen Birgitta von Schweden. Sie wurden von vier Päpsten vom Konzil in Basel anerkannt. Die Offenbarungen der Heiligen Äbtissin Hildegard, nicht? Die Offenbarungen der Heiligen Gertrud der Großen, also von Helfta, und auch der Heiligen Katharina von Siena und der Großen Theresia, der Heiligen Magdalena, von Pazis sind alle kirchlich approbiert. Also sie haben eine gewisse Gewichtung. Und sie spüren auch, dass deren Aussagen sich mit den Theologen schon der ersten Jahrhunderte bis heute sehr wohl decken und logisch ergeben. Nun, ein weiterer Irrtum ist es auch, wenn Menschen glauben, dass wer ohne schwere Sünde stirbt, zugleich in den Himmel kommt weil es angeblich kein Fegfeuer gäbe. Dass ein Fegfeuer existiert, ist auch ein kirchlicher Glaubenssatz. Das Konzil von Trient hat in seiner 25. Sitzung ausdrücklich erklärt, dass es ein Fegfeuer gibt und dass die Seelen, die dort zurückgehalten werden, durch die Gebete der Gläubigen und hauptsächlich durch das heilige Messopfer Linderung ihrer Leiden erhalten. Und dieses gereinigt werden ist ja ein Zeitbegriff. Wenn auch manche meinen, da gäbe es keine Zeit mehr. Für ein, für ein geschaffenes Wesen, das angefangen hat, gibt es immer einen Zeitbegriff. Auch wenn dann tausend Jahre wie ein Tag sind. Das wissen sie auch, nicht? Wenn es ihnen gut geht, geht die Zeit viel schneller rum. Als wenn es ihnen schlecht geht. Christus spielt auch darauf an, wenn er zum Beispiel bei Matthäus 12, 32 sagt, wer aber wieder den Heiligen Geist sündigt, dem wird weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. Also, nach diesem Wort, muss es auch dort eine Möglichkeit der Vergebung geben. Sonst bräuchte Christus das ja nicht extra betonen. Oder er weist auch ganz klar auf dieses ihr hin in Matthäus 5, 26, wenn er sagt, Wahrlich, ich sage, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Auch Paulus in 1 Korinther 3, 15 sagt, dass manche wie durch Feuer zur Seligkeit gelangen. Heiliger Augustinus, der Pomp bei der Beerdigung ist mehr ein Trost für die Lebenden als eine Hilfe für die Verstorbenen, sagt schon Augustinus. Der heilige Chrysostomus sagt, den Verstorbenen wird nicht durch Tränen geholfen, sondern durch Gebet und Almosen. Selbst Luther hat noch anfangs, was ich vorhin schon erwähnte, das Dasein des Fegfeuers behauptet. Er sagt, ich bin fest überzeugt und wage zu behaupten, dass ein Reinigungsort existiert, weil ich mich überzeugt habe, dass dessen in der Heiligen Schrift Erwähnung geschieht. Wort von Martin Luther Es ist deshalb irrig zu sagen, dass die Seelen nach dem Tod schlafen. Jesus selber spricht ja vom reichen Brasser und vom armen Lazarus. Bei Johannes 11, 25 sagt er, Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch gestorben ist. Also sowohl dieses Wort wie auch das Bild, das Gleichnis um Wasser zeigt ja, dass es ein Weiterleben in der Ewigkeit gibt. Und jetzt eine wichtige Frage für uns alle. Wodurch können wir uns das Fakefeuer abkürzen? Oder ich würde besser sagen, sparen. Erstens einmal, wenn man beim Tod ganz in den Willen Gottes ergeben ist. Wenn ich also wirklich in meinem Sterben ganz Ja sage zu meiner Hingabe im Tod, Hingabe an Gott, da spüren Sie, das muss man im Leben üben. Das Ja zum Heute hilft mir auch dann, das Ja zu sagen im Augenblick des Todes. Der heilige Alphons von Degori erklärt, Wer gut ergeben stirbt, hinterlässt anderen die Gewissheit, dass er selig geworden ist. Dann zweitens, wenn der Kranke, der Sterbende, die Krankensalbung würdig empfängt, kann er leicht dem Fegfeuer entgehen. Denn es ist nicht nur Sakrament der Kranken Heilung, es ist auch das Sakrament der Vollendung. Denn die Erlösung Christi ist perfekt. Alle behaupten, dass die heilige Krankensalbung der Seele des Kranken dieselbe Reinheit wie die Taufe verleiht. Heilige behaupten das. Auch Theologen. Der heilige Egbert, Erzbischof von Jörg, im 8. Jahrhundert sagt, die Seele desjenigen, der die heilige Salbung empfangen hat, wird nach dem Tod ebenso rein sein wie die eines Kindes, das nach der Taufe stirbt. Und das Konzil von Trient erklärt, dass durch die heilige Krankensalbung die Überreste der Sünden ausgetilgt werden. Das Konzil von Trient. Dass durch die heilige Krankensalbung die Überreste der Sünden ausgetilgt werden. Dass also die zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen werden, nicht nur die Sünden. Auch jene Sünden werden verziehen, an die sich der Kranke nicht mehr erinnern konnte, oder der Kranke infolge geistiger oder leiblicher Schwäche bei der Beichte nicht mehr anzugeben imstande war. Aber Sie spüren, es ist wichtig, dass der Mensch in vollem Bewusstsein, mit echter Reue und echter Bereitschaft dieses Sakrament empfängt und nicht erst, wenn er überhaupt nicht mehr weiß, was er tut oder was geschieht. Deshalb gehört zur nächsten Liebe, dass man dem Sterbenden hilft, sein Sterben anzunehmen. Alles andere, ist keine Nächstenliebe. Der heilige Thomas von Aquin sagt, infolge der Krankensalbung bleibt dem Menschen nichts zurück, was die Seele beim Scheiden aus dem Leib an der Erlangung der Seligkeit hindern könnte. Das ist doch wunderbar, was wir für Schätze haben in unserer katholischen Kirche von Christus her. Und wie gehen wir damit um? Es kommt deshalb auch darauf an, dass der Sterbende die heilige Krankensalbung recht andächtig empfangen kann. Der Tridentinische Katechismus sagt, die Gnade dieses heiligen Sakramentes wird reichlich gespendet, wenn der Kranke es empfängt, solange er noch bei vollem Bewusstsein ist und der Glaube, Ehrfurcht und daher Glaube, Ehrfurcht und Frömmigkeit äußern kann. Glaube, Ehrfurcht und Frömmigkeit äußern kann. Wer die Feuerwehr erst ruft, wenn das Haus schon fast niedergebrannt ist, ist ein Tor. Wer den Priester erst ruft, wenn der Kranke bewusstlos ist, ist ein Tor. Eine in Deutschland bekannte, stigmatisierte Barbara Pfister von Speyer, ist 1909 gestorben, die sagt, dass uns durch die heilige Krankensalbung jene Früchte mitgeteilt werden, die uns Christus durch seine unbeschreibliche Verlassenheit am Kreuz erworben hat. Diese Verlassenheit hat Christus für uns Sünder aufgeopfert, damit wir im Falle einer schweren Krankheit, eines besonderen Trostes und einer besonderen Hilfe teilhaftig werden. Ein Wort, das mit der Aussage des Konzils wie auch des Katechismus übereinstimmt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass ich vielleicht in Ihnen wieder mehr die Sehnsucht, den Wunsch, auch die Entscheidung geweckt habe, für die armen Seelen zu beten. Ihnen einfach auch so manches ja Gott anzubieten für Sie damit sie recht bald gut schauen können. Und denken Sie daran, Sie haben in Ihnen gewaltige Fürbitter. Sie gehören zum Leib Christi wie wir, wie die Heiligen. Sie sind aber die Ärmsten und sind total auf uns angewiesen. Und deshalb werden sie auch die Dankbarsten sein, wenn wir ihnen zu Hilfe kommen. Dann werden sie es auch uns tun. Ich hoffe, dass alle, die es gehört haben, antworten mit größerem Einsatz für die Rettung, für die Erlösung der Seelen im Ort der Reinigung. Und ich denke, dann wird auch noch viel mehr Gnade durch deren Fürbitte auf die ganze deutsche und deutschsprachige Kirche herabkommen. Und wir hätten die Gnade der Umkehr und die Gnade, die durch ihre Fürbitte uns zuteil werden könnte, bitter nötig, denke ich. Danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war Pater Hans Buob aus dem Haus St. Ulrich in Hochaltingen mit der Frage, was ist das Fegfeuer? Diesen Vortrag hat Pater Hans Buob vor einigen Jahren bereits bei uns gehalten und Sie können den auf einer CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise auch online nachhören im Podcast- und Downloadbereich auf dem Internetauftritt von Radio Horeb, horeb.org.